0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu v SK.
1: Už týždeň by nás malo byť na Zeme guli 8 miliárd. Len aby sme aspoň z časti predscitili váhu tohto čísla, za tou osmičkou nasleduje koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9.0 a za každou jednou z 8 miliard si predstavujeme tisíc miliónov. A by sme nechali čísla, prídeme ku konkrétnym ľudským príbehom. Ako ich ale dokáže ovplyvniť aj fakt, že nás je na Zemi práve toľkoto? Len za posledných vyše 200 rokov sa podľa odborníkov počet obyvateľov Zeme zvýšiť osemnásobne. Aké sú z toho pohľadu výhliadky ľudského druhu? Téma pre demografa Prenislava Blehu z katedry ekonomické sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja. Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je utorok 22. november. Počúvate podcast Ráno náhlas Moje meno je Jaroslav Barbarák.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Ešte raz teda Branislav Bleha z katedry ekonomická sociálna geografia a demografia, územného rozvoja predovedeckej fakulty UK v Bratislave. Pekne pram.
0: Dobrý deň. Poďme ešte najprv
1: k tomu, či už nás tých 8 miliard je alebo nie je, že ten dátum 15. novembra je dátum z časti umelí, ktorý stanovila OSN. Ako to vlastne je? je nás alebo nás nie je tých 8 miliard?
0: Úprimne neviem. Možno už nás mesiac 8 miliard je a možno to nastane až niekedy v decembri. OSN samozrejme sa nesnaží vybrať nejaký v odzovkách voľný deň, v kalendári nejakých dní obezity a dní chorvob a niečoho podobného. OSN proste so všetkou zodpovednosťou pri dní populácie vyhlásila, že teda jej to najpresnejšie vychádza na tohto 15. novembra. Ale ešte keď ste pri tých číslach, ktoré ste na začiatku uviedli, ja by som ešte jedno číslo uviedol, a to je 120 miliárd A to je vlastne číslo, ktoré je odhadom, že koľko asi ľudí už na Zemi žilo. V tých, ktorí tu žijú dnes. Hej. Takže toto číslo, keď si tak človek uvedomí, aké je neskutočne veľké, Koľko ľudských osudov už vlastne sa udialo na tieto Zemi a koľko tiel vlastne spočinulo v tej našej matičke Zemi?
1: Keď sa vrátime k číslam, ale teda stále nerád hovoríme o číslach, vždy tam, keď hovoríme o ľuďoch, vždy tam sú konkrétne ľudské príbehy, ale keď hovoríte, že 120 miliárd v histórii, odkedy sa takéto veci počítajú, alebo aké sú kritérie na to, aby sme už niečo mohli započítať, niečo nemohli započítať. A to smeríme potom aj k tomu, teda akým spôsobom jedna OSM príde k takýmto číslom.
0: No, keď sa bavíme o tom retros, retrospektívnom počte obyvateľov, tak samozrejme tam závisí od toho, či tam zahrátame australopiteka, ramapiteka, alebo len homo sapiens. Ale treba povedať, že... Takýto naši predchodcovia tú štatistiku ovplyvňia niekde v úrovniach možno promile, pár promile, pretože tých bolo naozaj strašne málo. Hej. Gro tých ľudí, ktorí sú do tohto čísla zahrnutí, žilo, dajme tomu, v novoveku a samozrejme drví väč- väčšina z nich potom od priemyselnej revolúcie, kedy začal prudko stúpať počet obyvateľov. Každopádne počíta sa to tak, že vlastne sa odhaduje približný počet obyvateľov v jednotlivých obdobiach a takto sa to vlastne nejakým spôsobom potom sumuje. A ten odhad počtu obyvateľov vychádza okrem iného aj z úživnosti, aj z odhadovaného počtu detí a stredné dlžky života tých ľudí, ktorí v tej ktorej dobe žili.
1: Ak hovoríte o úživnosti, chápem to správne, nakoľko na, na na, na teda v danej dobe mali čo jesť, mali z čo sa živiť?
0: Presne tak, no dnes sme na tom super, keď náhodou nám dojde cukor, ideme do obchodu, keď dojde nejakému štátu nejaká komodita, tak si ju v zásade vie doviesť. samozrejme z výnikov afrických krajín, ktoré sú plne závislé. Vieme, čo sa teraz deje kvôli agresí na Ukrajine s tým dovozom obilný Trebars. Ale voľa, kedy ľudia v zmysle geografického determinizmu boli totálne závislí od toho, čo im tá príroda dá alebo nedá, keď to boli lovci a zberači. Hej? A samozrejme, v ranných fázach polnohospodárstva po Neolitickej revolúcii takisto, oni neboli schopní zavlažovať alebo nemali nejaké chemikálie pre, pre zvýšenie úrodnosti. Čiže tá úživnosť vtedy absolútne závisla od prírody. Poďme
1: k takým tým milníkom, si ich naznačili Neolit nejakých 10 tisíc rokov, A potom hovorili ste teda priemyselná revolúcia, začiatok 19. storočia. Dá sa toto porovnať, ale boli to tiež veľké rozdiely, keď hovoríme o počte ľudí vtedy, ktorí boli na Zemi.
0: Z hľadiska demografie je priemyselná revolúcia, po ktorej nasledovala demografická revolúcia, ktorá je vlastne jej posledkom, tak tá je pre nás kľúčová. Už aj v rámci neolitickej revolúcie sa začal ten počet obyvateľov výrazne zvyšovať, ale keby ste si to dali na nejaký graf, Takto zvýšenie 10 tisíc rokov pred do nejakého novoveku a do priemyselnej revolúcie, to zvýšenie by bol, vyzeralo veľmi, veľmi zanedbateľné oproti tomu, čo sa začalo dejať v rámci demografickej revolúcie. Teda keď... Len
1: kvôli predstave, teda keď hovoríte o počtoch, môžeme hovoriť o počtoch?
0: Môžeme hovoriť o počtoch. No, tak neolit. Na Zemi žili rádovo milióny, jednotky miliónov obyvateľov, keď začal neolit. Hej? Maximálne možno 10-20 miliónov. Zatiaľ, čo na prilome letopočtov, to bolo, tie odhady sú samozrejme rôzne, ale ja používam odhad 250 miliónov obyvateľov. Z toho, dajme tomu, zhruba 35 miliónov mimochodom žilo v Európe. Ázia vtedy už samozrejme bola populačne väčšia ako, ako Európa. No a potom zrazu v roku 1803 prvá miliarda a zvyšok toho príbehu už ste spomenuli na začiatku v úvode, že potom to šlo veľmi rýchlo hore. A poďme k tej rýchlosti, lebo napríklad ja som 72
1: ročník, čiže 50-tník a pamätám si, keď kým sa učili na základnej škole pred nejakými 40 rokmi, tak vtedy nás volo nejakých 5 miliárd. Po tých 40 rokoch dnes hovoríme o 8 miliardách, čiže za 40 rokov rozdiel 3 miliard. Od roku 1800, ako spomínate, to bola prvá miliarda. Čiže akou rýchlosťou sa to vyvíja a od čoho závisí tá rýchlosť demografického nárastu?
0: Mimochodom, keď ste spomenuli tých 5 miliard, ten 5 miliard, človek bol určený, že sa, že sa narodí v bývalej v Chorvátsku. OSN ho tak určila, samozrejme to je len veľmi symbolické. No a k tej rýchlosti, no tak prvá miliarda trvala 10 tisíce rokov, keď počítame, že sa sapientácia, dajme tomu, trvala 40 tisíc rokov, tak 40 tisíc rokov, ale tá druhá pribudla za 123 rokov no a tie posledné za 11-12 rokov. Čiže to tempo veľmi zrýchlilo, ale veľmi dôležité je povedať si tú relatívnu rýchlosť rastu, tú percentuálnu rýchlosť, ktorá zďaleka najvyššia bola v 60. rokoch až okolo 2,3 ročne. S tým, že boli predikcie, napríklad Paul Ehrlich, americký ekonóm vo svojej populačnej bombe dvojzväzkovej hovoril, že v roku 2010 tu bude niekoľko desiatok miliárd a že tu budú same konflikty, vojny, čo sa samozrejme nepotvrdilo. A ja si myslím, že teda on si už vtedy mal lepšie pozrieť tie čísla, pretože v dobe, keď toto písal, tak už sme začínali byť na zostupnej krivke. A potvrdili sa tie zákonitosti demografické, že spolu s rozvojom ľudským, sociálno-ekonomickým, automaticky začína klesať pôrodnosť. A to sa aj stalo. Keď sme
1: sa vrátili do tých 60. rokov a hovoríte tie vysoké prírastky, bolo to spojené aj s tým, že sme boli po druhej svetovej vojne, hej? keď bol ľudstvo decimované na milióny, na desiatky miliónov, teda o desiatky miliónov a potom bol to ten baby boom.
0: Isté. No, ten baby boom, ten bol najmä, najmä v 50. rokoch. Ten, ten vlastne len ako keby dorovnával tie e, straty z vojny. Ono sa to aj tak volá, podľa jedného autora, že Rosietov zákon vojny, že vždy po poklese príde kompenzačná fáza. Treba povedať jednu vec, že ak možno sa dnes ešte dostaneme k úbytkom a starnutiu v takom Francúzsku, tam už vznikali začiatkom 20. storočia diela ako Twilight of Parenthood hej, a, a podobné, to znamená, že sumrak rodičovstva a podobne, tam tá depopulácia začala už vtedy. Ale ten kľúčový jav, ktorý nastal v tých 60. rokoch bol, že sa otvorili demografické nožnice v tom rozvojovom svete, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. To znamená, v tej prvej fáze spolu s prudkým poklesom úmrtnosti ešte došlo k prudkému nárastu pôrodnosti. Čiže tie nožnice, tie čepele medzi umrtnosťou a pôrodnosťou sa prudko roztvorili a začali sme dosahovať takéto prudké hodnoty. Ale to, čo Paul Ehrlich ako keby nezohľadnil v tých svojich katastrofických prognozách, bolo to, že vždy po takomto náraste príde aj pokles. A ono sa to naozaj deje. Tie nožnice sa postupne zatvárajú v jednotlivých častiach sveta. v Latinskej Amerika aj v Ázii, už je naradila len Afrika.
1: Hey. Kým sa všetko dostaneme k poklesu? Aktuálne stále zaznamenávame nárast, hoci pomalší, ale stále ma zaujíma ten dôvod, prečo tá korelácia medzi tým, prečo zaznamenávame tie vysoké, zaznamenávali sme tie vysoké a rýchle nárasty demografického rastu. S čím to je spojené?
0: Predstavte si, že máte, alebo nejaký štát teda má dojčenskú umrtnosť 150, 200 promil, to znamená, nedožije sa prvých narodenín jedna petina detí. Často to bolo aj viac. A zrazu v priebehu 20-30 rokov, troch dekád, vzhľadom na to zlepšenie zdravotnej starostlivosti, nejaké zdravotné programy, tam klesne dočenská umrtnosť na 50-40. Mimochodom v top krajinách ako Japonsko je 3-4 v súčasnosti. Hej. Takže predstavte si zrazu, ako začne tá umrtnosť prispieva k tomu, že, že sa zvyšuje populačný rast. A spolu s tým sa zvyšuje pôrodnosť, aspoň v tej prvej fáze. A prečo potom tá pôrodnosť začne klesať, to je tá najzložitejšia časť skladačky pre vysvetlenie, ale súvisí to vlastne s tým, že e, ako keby, ja to hovorím aj študentom tak zjednodušene, a ono to vlastne funguje. Čím sa ľudia majú lepšie, tým viac vymýšľajú, tým viac e, e, uvažujú nad tým, že koľkým deťom som schopný dať univerzitné vzdelanie, či e, som ochotný vzdať sa svojej kariéry kvôli deťom. Hej? Ale v tej, v tej e, prvej fáze, keď ten pokles nastával v tých rozvojových krajinách, tam išlo menej ako nejaký individualizmus a podobne a kariéru. Skôr išlo o to, že jednoducho napríklad už e, dieťa nebolo vnímané, že musí mať veľa detí, lebo len polovica z nich sa dožije e, dospelosti. Alebo už nepotrebujem, aby pracovalo na poli so mňou, lebo je pre mňa e, nejakou pracovnou silou. A spolu s rozvojom teda univerzit už uvažovali aj o tom, že aké vzdelanie tým deťom dať a či to vzdelanie môžu dať štyrom alebo piatim. Hej, toto ale prebiehalo najmä v tých urbanizačných, urbanizovaných priestoroch.
1: Čiže v každom prípade rodenie detí vždy súvisie s tým, ako sa ľudia majú a aké sú teda aj tie všeobecné podmienky. Poďme teraz do súčasnosti. Konštatujeme tých 8 miliárd, Vy ste tam spomenuli, že teraz tá miliarda narastie v priebovu 1.10 ročia, 11 až 14 rokov, ak som to správne dobre zachytil.
0: Áno. Áno, je to tak, aj keď tie ďalšie už e, budú, e, teda aspoň podľa OSN, ak sa to potvrdí, tá deviata by mala pribúdať 16 rokov a tá 10 myslím, že 21 rokov. To... Je pomerne veľký rozdiel, napríklad sa aj výrazne zvyšuje teoretická doba zdvojnásobenia populácie, ktorú OSM počíta a ktorá v dobe toho explozívneho rastu bola 30 rokov, teraz je to už vyš, vyše 100 rokov, alebo teda bude to vyše 100 rokov, tá teoretická doba zdvojnásobenia populácie a ona bude prudko vstúpať, tá teoretická doba, až dojdeme k tomu, že nakoniec by to boli milióny rokov respektíve, že sa to nebude dať vypočítať a to v momente, keď populácia začne klesať. Hej? To sme niekedy v roku 2070-80. Keď populácia klesá, nemôže sa ani teoreticky za nejakú dobu zdvojnásobiť niekedy v budúcnosti cez nejaký model matematický.
1: Ale opäť poďme k tomu, čo je za tým? No. Zaznamenávame nárasty, ale naznačujete teda, že tie nárasty budú čoraz pomalšie, až pri nejakého roku 2080, podľa prepočtov, kedy to už nezačne raz, ale klese. to
0: klesa. Je za tým predovšetkým ten riadiaci pokles, v úvodzovkách pokles, a to je pokles plodnosti, alebo teda pôrodnosti. To znamená, čoraz väčšia časť populácie sveta, čoraz viac krajín je takých, že je v nich plodnosť nižšia ako 2,1 dieťaťa prepočte na jednu ženu. Teda, už som to aj spomínal, v čoraz väčšom počte krajín naprieč kontinentami sa plodnosť, pôrodnosť znižuje, zatvárajú sa tie demografické nožnice hej, medzi tou pôrodnosťou a úmrtnosťou teda blížia sa k prírodzeným prírazkom, ktoré sú oveľa nižšie ako voľakedy. Hej. No a v momente, keď už ani tie rastúce krajiny, dajme tomu, najchudobnejšie krajiny sveta ako africké, už nebudú v úvodzovkách stíhať sítiť ten rast, aby ešte globálne teda, populácia sveta rástla, že už nebudú sa vládať pretláčať v úvodzovkách s tými pokles, poklesovými krajinami, tak vtedy začne aj globálny pokles populácie.
1: Prekválam teda, že vy demografii dávate čísla alebo zásobujete dátami ďalších teda ekonomov a sociologov a tých, ktorí sa zaoberajú spoločnosťou a pýtajú sa na to, že prečo sa tie čísla vyvíjajú, tak ako sa vyvíjajú. Ale aj vy máte svoje odpovede na to, lebo teraz keď hovoríte teda Afrika, najchudobnejšie krajiny sveta, zásobárne v úvodzovkách ľudí, ľudstva, počtu ľudí, Máme čakať teda, že Európa bude raz Africká?
0: No tak e, to je náročná. Genetický To asi nie. Pozrite sa, všetko závisí od toho, aká bude Európa a Severná Amerika takisto migračne otvorená. Je pravda, že áno, podiel cudzincov v Európe stále rastie. Je pravda aj to, že v Európe... Vlastne už náraz počtu obyvateľov je generovaný len imigráciou. Väčšina krajín v Európe je už na hrane alebo je v zóne prirodzeného úbytku, to znamená viacej ľudí zomiera, ako sa rodí detí. Je pravda aj to, že aj napriek tejto imigrácii Európa a Severná Amerika dokopy, ktoré teraz majú okolo 1,1 miliardy, budú mať len niečo cez 1 miliardu. A dá sa to povedať aj inak. Len vďaka zostanú nad 1 miliardou. Takže na tieto čísla hovorím preto, aby poslucháči pochopili ten rozsah toho, že musela by nastať veľmi silná imigrácia, ktorá by zabezpečila, že by tie, tieto naše bohaté časti sveta nejako výraznejšie rástli. To už sa asi nikdy nestane. Hej. No a samozrejme, že do... V úvodzovkách do populácie sa dá naliať, v úvodzovkách koľkokoľvek chcete imigrantov, len samozrejme, že nemôže to ísť potom na úkor ich zamestnateľnosti a, a všetkých týchto vecí. Hej. Imigrácia je veľmi dôležitá a ja som jej podporovateľ, ale zase netreba mať nejaké, ako sa povie, rúžové okuliare v tom, že sme schopní hneď všetkých imigrantov z tých chudobných krajín sveta, ktorí prichádzajú zamestnať. Prináša to aj isté samozrejme sociálne problémy, problémy s ich vlastne začlenením do spoločenia to si treba na rovinu povedať.
1: A to mnohé časti sveta už zažívajú aktuálne. Migrantská kríza je aj na Slovensku v vôdzukách. Migrantská kríza, keď časť Slovenska na pohraničí, kúty, tak sme videli teda aj v reportážach, aj v reakciách obyčajných ľudí, že bojíme sa, robte s tým niečo, lebo je, sú tu iní, sú tu tí, ktorí chcú ísť ďalej a nevieme, čo si máme o nich myslieť. Tak to je v, to, v tom malom. Poďme k tým dôsledkom, vy hovoríte teda, tie čísla sú až také, že prinašajú niekedy až strach. Že keď hovoríme o tom, že je nás stále menej, nebude to ohrozovať aj naše štandardy, štandardy života napríklad tuto v tom našom geoprestore. Čo sa máme pripraviť?
0: Chystáme teraz novú demografickú prognozu do roku 2080 s kolegami z Výskumného demografického centra. Vychádzajúc z nového cenzu, zohľadňujúc nové poznatky, vrátanie covidu, vrátanie, a zda aj agresie na Ukrajine a Treba povedať, že nič zásadné prekvapivé v tých prognozách nemeníme. To znamená, ten zostupný trend počtu obyvateľov na Slovensku tu bude. Zabudnime na 6 miliónov obyvateľov. V tom najoptimistickejšom scenári, v tom hornom scenári možno nejaká stabilizácia, jemný pokles, ale veľmi pravdepodobne, s pravdepodobnosťou určite viac ako 90 Slovensko v roku 2080 bude mať možno 4,5-4,8 milióna obyvateľov maximálne. No, ale tá druhá časť toho odkazuje a tá je podstatnejšia, že to Slovensko bude podstatne staršie. A o tom nie je pochyb, tam tie krivky v tých jednotlivých scenároch sú veľmi blízko seba. To znamená, zatiaľ čo rozdiel medzi vysokým a nízkym scenárom pri počte obyvateľov môže byť niekoľko stotisíc, v prípade kriviek vývoju priemerného veku zastúpenia seniorov, tam sú tie krivky veľmi blízko seba, pretože ako už nieraz bolo povedané, tam je to dané aj tým formovaním tej vekovej štruktúry v minulosti. Keď tie obrovské generácie, dajme tomu Husákových deti odídu do dôchodkového veku.
1: Vy tie krivky máte v hlave a viete si ich predstaviť, ale my ich v hlave nemáme, keď hovoríte, že sú kryjúky veľmi blízko pri sebe. Krivky tých starších ľudí a krivky koho? Tá referenčná linka, ktorá?
0: Tak môžeme napríklad spomenúť index stárnutia, ktorý veľmi pekne vystihuje ten pomer seniorov a detí. Ten index stárnutia v súčasnosti už prekonáva hranicu 100, to znamená, keď napríklad je 103 seniorov na 100 detí, tak je to 103 kústo. No, nedávno, asi v 2018, sme tú hranicu prekonali, tú symbolickú stovku, že už máme viacej seniorov ako deti. A predstáme si, že v roku 2060, dajme tomu, ten index stárnutia bude 200 bude dvakrát väčší, to znamená, bude dvakrát viac seniorov v populácii ako detí, vtedy bude vrcholiť tá koncentrácia ešte socialistických generácií v tej hornej časti pyramídy. Hej? Takže tak, ako sme sa tešili volakedy, alebo aj komunisticky pohlávali to, zdôrazňovali, pozrite sa na rozdiel od prehnitého západu, my tu máme vysokú pôrodnosť, nám sa tu rodí veľa detí, ale paradoxne o 70 rokov tých veľa detí, tých husakových detí napríklad, spôsobí silné starnutie. A až keď v odzovkách odíde z vekovej pyramídy, odíde na druhý svet táto časť populácie, až vtedy bude priestor na nejaké zastavenie starnutia alebo aj pokles intenzity starnutia. To
1: má aj také silné implikácie aktuálne je vo verejnom priestore aj diskusia o dôchodkovom systéme. Nastavovali sa, reformoval sa prvý pilier, druhý pilier. A keď hovoríte o tom, teda, že bude raz toľko starých a dôchodcov, na ktorých bude robiť polovica ekonomicky činných a teda možno ešte aj časť z toho, lebo sú tam aj deti, ktoré ešte nerobia. Čo to je za správa pre politikov? To sú vážne veci.
0: Treba povedať, že na rozdiel od nejakých 90. rokov alebo ešte aj prelomu milény, kedy tí politici ako si nereflektovali na tie demografické prognozy, potom sa to začalo zlepšovať. V súčasnosti už asi nie je politická strana, ktorá by to nejakým spôsobom nereflektovala vo svojich programoch, alebo sa nesnažila v tomto niečo robiť reálne, alebo na to aspoň upozorňovať. Takže v tom sa situácia zlepšila. Ale stále je čo robiť. A tie opatrenia môžu ísť z dvoch rovinách. Jednak opatrenia adaptačné, ktoré sú veľmi dôležité. To je napríklad druhý dôchodkový pilier zavedenie, čo bola veľmi zodpovedná vec, že, že sme predbehli mnoho svojich susedov pri zavádzaní druhého piliera. Aj veľmi nepopulárne zvyšovanie dôchodkového veku. Hej, to často keď poviem, tak so susedmi potom mám ťažké debaty, keď hovoria, že... Prečo chceš, aby sme tak dlho robili, keď už teraz nevládzeme? No Len treba povedať, že aj v dôvodovej správe, keď sa mal stropovať dôchodkový vek, tak priamo v nej stálo. Ale to už politici nepovedali, že možno to bude spojené so znižením dôchodkov. Hej? No, ale vrátim sa teda k tomu, že to sú tie adaptačné opatrenia. Adaptujme sa na to, čo je nezvratné. Ale... Stále netreba hádzať flintu do žita a treba hľadať aj priame opatrenia, ktoré sa budú snažiť aspoň trochu zvrátiť, zmeniť ten vývoj. To znamená, vyššia pôrodnosť môže pomôcť zlepšiť tie pomery produktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. Takže musíme sa zaoberať aj tou oblasťou, pro je to veľmi dôležité a vážne, ale nečakajme od toho zázraky. Nečakajme, že na Slovensku ešte niekedy bude, dáme tomu, 2,2, 2,5 dieťaťa v prepočte na jednu ženu.
1: Tá hranica 2,1, hej, mám spravať, no. Uh, len teda, keď dotiahneme tú zodpovednosť s alebo tak sme zvyknutí teda, že ten horizont ich politik nepresahuje jedno uh, funkčné obdobie, nejaké 4 roky. Keď hovoríme o demografických číslach, o vývoju demografie, a teraz napríklad o tých implikáciách pre dôchodky. To ide poza, tento, poza ten horizont. Máte z tohto pohľadu nádej, takú teda, že sa tu nájdú aj takí politici, ktorí nebudú pozerať na seba, alebo pozerať na krajinu. A s tým, že tie opatrenia, ktoré vy naznačíte, že sú nevyhnutnosťou, demografickou nevyhnutnosťou napríklad dvíhať vek odchodu do dôchodku alebo tie ďalšie nastavenia, že, že tak ich nájdeme?
0: Nádej tu musí byť stále. Ja sa vrátim k tomu, že použijem ako príklad na túto vašu otázku, ako odpoveď na túto vašu otázku, že vtedy, keď sa, vlastne, keď sa zavádzala reforma dôchodkov, to stalo neskutočné miliardy a isté tí politici vtedy to mohli využiť aj oveľa v vôdzovkách ľahšie na získanie elektorátu na najbližšie 4 roky. Išlo to z privatizácie vtedy vlastne. Využili to veľmi zodpovedne. Hej. Bola to dzurindová vláda, ktorá vlastne toto, toto zaviedla, ten druhý dôchodkový pilier. Ja abu... sme v roku 2004 vstúpili do života. No a ja, prečo sa vraciam takto dozadu? Že, že to je vlastne tá ukážka, ako by to malo, ako by to malo Fungovať. To znamená, že vtedy naozaj sa dali získať možno nejaké politické hlasy oveľa jednoduchšími cestami, nejakými priamými opatreniami na, na zlepšenie sociálnej situácie. A toto bolo vlastne to dlhozraké riešenie, pretože bolo jasné, že to neprinesie priame politické body, ale že to prinesie nejakú stabilitu dajme tomu hospodárenia sociálnej po, poisťovne na dlhé obdobie dopredu. A Napriek všetkým tým možno aj negatívam a nestabilite, ktorú potom ďalšie vlády urobili v druhom dôchodkovom pilieri, stále platí, že toto bolo veľmi zodpovedné rozhodnutie. A ja pevne verím, že teda aj do budúcna stále bude platiť, že, že tí politici sa budú pozerať aspoň na horizont 2-3.
1: Hovoríme o veľkých číslach, o demografických číslach sveta, ale poďme kretničko aj na Slovensku. Čakajú nás nejaké míľníky u nás, hovoríte teda, že nemáme nejakým spôsobom myslieť na nejakých 6 miliónov?
0: Určite Určite nemyslíme na 6 miliónov. To si neviem celkom presne predstaviť. To by sa tu úplne musela zmeniť migračná paradigma, povedzme to tak, že by sem zrazu prišla vláda a táto to určite teda nie, nie nebude, že, ktorá by mala takýto pohľad, že by sem prišla vláda, ktorá by vítala migrantov otvorenou náručov ako v 2015. No, Ale aj keby sme mali takúto vládu, ktorá by sem doslova pozývala migrantov, tak poďme sa teraz pozrieť na tie hranice, k tým kútom, koľko z týchto migrantov, bez ohľadu na to, či by sme ich chceli alebo nechceli, koľko by tu chcelo zostať. Nikto nechce zostať. Všetci idú na ten vysnený západ. Slovensko zostáva transitívnou krajinou. Áno, to, že aj počas búmu pred krízou 2007-2007, sme mali obrovské množstvo rumunov, srbov, Ukrajincov, ktorí tu pracovali, to je jedna vec. Ale keď sa bavíme o tej dlhodobej migrácii, o ľuďoch, ktorí tu chcú reálne zostať žiť, teda nie o tej pracovnej migrácii, len takých skôr krátkodobej, tak, tak takých záujemcov, úvodzok a záujemcov máme stále málo.
1: A zase teda taká tá správa pre nás, že sa máme pripraviť aj nejakým spôsobom na zabezpečenie možno dôchodkového veku, teda ja hovorím o nás v 50-t Nečaká nás nič ľahké?
0: No, nečaká nás nič ľahké. Pozrite sa, aj tá mňa trošku plaší, tá nestabilita, ktorá sú, sa tu deje s covidom. Teraz zase, čo sa stalo? Najnovšie vlastne po začiatí ruskej agresie, takže tá inflácia, stagflácia už pomaličky. Kto vie, čo nám zase prinesú ďalšie roky? Takže z tohto hľadiska v kombinácii s tým viac menej istým, zlým demografickým vývojom. Nechcem byť nejaký alarmista, ale som skôr teraz taký pesimista ako optimista pre, pre najbližšie roky, ale je to aj výzvou pre áno, ako ste povedali na 40-tnikov, 50-tnikov, že Treba sa snažiť. Ešte na kratičku k jednej témke
1: tých 8 miliard, ktoré, o ktorých teraz rozprávame ako milníku. Z toho vyšlo aj tak, že sa v podstate menia také tie váhy jednotlivých regiónov, Ak to teraz bolo najpočetnejšou krajinou a oblasťou Čína, tak v horizontu, neviem, v horizonte 2-3 rokov už OSN hovorí o Indii čo toto jednoducho môže urobiť so svetom, keď sa bude hovoriť o váhach jednotlivých regiónov, aj s implikáciami v váhach ekonomických, v váhach vzťahov, v váhach
0: vojenských. Ja rád používam ten príklad, keď sa študentov pýtam, že či poznajú premiéra Luxemburska, nikto ho nepozná, ale samozrejme poznajú premiérov alebo spolkových kancelárov tých veľkých krajín. A pýtam sa ich, že prečo nepoznáte prímer Luxemburska? však Luxembursko má HDP na obyvateľa väčšie ako treba z Nemecko alebo Rakúsko. No a vlastne čo im chcem povedať je to, že tá váha obyvateľstva, veľkosť sveta stále hrá úlohu. Určite by India alebo Mexiko neboli v G20, keby to neboli také veľké krajiny, pretože zas takú ekonomickú silu relatívne nemajú, ale ten absolútny výtlak majú veľký. A smerujem vlastne k tomu, že postupne, a ja to hovorím už asi 10 rokov, India bude jedným z najväčších globálnych hráčov, a Čína si to asi aj uvedomuje a robí preto nejaké opatrenia, pretože Čína bude klesať populačne, možno bude mať miliardu v roku 2100, India bude mať 1,7 miliardy na strope, potom začne síce klesa tiež, ale to je proste obrovská, obrovský potenciál pracovnej sily, to je obrovský trh, Hej, zaujímavý pre investorov. Takže z tohto hľadiska sa trošku budú meniť tie váhy a tá India napriek tomu, že je stále veľmi chudobná, sú tam obrovské disparity a obrovská sociálna stratifikácia, tá určite bude podstatne silnejším globálnym lídrom ako v súčasnosti. Vďaka demografii. Mm-hmm. Poďme to zatvoriť. E, vážne čísla,
1: a, ale hovoríme teda o tých našich životoch, nehovorme o číslach. Z toho celého mi vyplýva taký odkaz pre tú triedu, ktorá riadí, ktorá nejakým spôsobom plánuje budúcnosť, z toho vyplýva politiky pre podporu pôrodnosti a ďalšie politiky na zabezpečenie staroby.
0: No, to ste otvorili vlastne takú veľkú, nechcem to nazvať, pandorínu skrinku, veľkých problémov a, a víziev. Ale to by sme potrebovali ešte teraz e, asi si rovno znovu sladnúť a natočiť ďalšiu polhodinovú reláciu, dajme tomu. Ale e, to som hovoril tak položartom, polovážne. Samozrejme, že o tomto je veľmi nutné sa veľa rozprávať. Len asi ťažko je teraz zhrnúť, ja neviem, v desiatich vetách, čo, čo všetko by sa malo robiť. Ale spomeňme zás aspoň tie nešťastné, nešťastné škôlky, ktoré nám na Slovensku strašne chýbajú a nejaké zvýšenie niektorých príravkov je síce veľmi dôležité a sociálne nižšie vrstvy na ne reflektujú, ale tá súťaž umiestne dieťa, ak dokážeš, je tu stále, ja by som povedal, až nedôstojná, najmä vo väčších mestách. Takže toto je veľký bôl. obávam sa, že keď sa to podarí vyriešiť, tak už tá pôrodnosť bude zase na zostupe. Takže to je tak, ako keď sme v 90. rokoch rušili školky, lebo prudko klesala pôrodnosť a bolo to svojím spôsobom krátkozra. Také, pretože potom my sme upozorňovali na to, že nejaký znovu kvázi boom príde a on aj prišiel.
1: Toľko teda, Branislav Bléha o demografických výzvách a milníkoch. Všetko dobré a nech sa vám Dopočúťa, Do dovidenia, ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk
0: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.